0: Salve, salve, rapaziada do canal Amite 1914, está no ar, episódio de número 277, esse programa de segunda a sexta, ao meio-dia, o famoso tá na mesa, hoje eu estou na companhia dele, desse senhor que está com o cabelo muito bonito, hoje uma jaqueta mais linda do que ele, é quase impossível ser mais linda do que ele, mas ele está demais, ele está exuberante, boa tarde, meu querido Egídio de Benedetto.
1: Boa tarde, Jé, boa tarde, Voz. boa tarde, família do chat. Queria mandar um beijo, primeiramente, para Cacau, que está lá em Manaus, né? na, na tribo indígena. Qual é da... tribo que é? é? Ela mandou, eu não guardei o nome, nome é um nome meio esquisito. E eu queria também, Jé, porque hoje é um dia super importante para minha família, tá? Então, hoje, uh, aquela que me fez eu ficar palmeirense, estaria completando hoje 100 anos. Então, minha querida mãe que está no céu, um beijo grande de coração para você.
0: Olha, que bacana, hein? Que legal. Olha, uma recordação bonita, né? Explica um pouquinho, então, como que ela te fez palmeirense. Como que foi esse começo aí?
1: Bom, como ela me fez palmeirense, eu não tenho a menor ideia, porque eu já devo ter nascido palmeirense, né? Então, eu não tenho essa ideia. Mas é aquilo que eu falei para vocês. Ela era a, palmeirense, era a palmeirense mais fanática que eu vi na minha vida. Ela com Alzheimer... Ela não, já não me conhecia mais né, no final da vida dela. ela Você pedia para ela cantar o hino do Palmeiras, ela cantava o hino do Palmeiras inteirinho. Mesmo não lembrando do filho, mas o hino do Palmeiras. Então, para você ter uma ideia como essa mulher era palmeirense. E isso eu sempre conto para vocês, que toda a refeição ela levantava o copo antes, do, antes de começar o almoço ou janta e falava, ó, oh, o meu verdão do coração, todas as refeições... Então, com uma pessoa fanática desse, dessa maneira, você acha que os filhos iam sair como? Só podiam sair palmeirense também, né? Então é isso aí, hoje ela estaria completando 100 aninhos, 100 aninhos.
0: Sensacional, olha que história bonita, né? Essa da refeição, eu lembro que você fez isso uma vez, eu não lembro se foi em Abu Dhabi, aonde que foi exatamente, foi bem bacana, você tinha comentado. Muito legal, muito legal. O Breno Guimarães está dizendo o seguinte, ó você falou que a Cacau está em Manaus, olha, eu sou de Manaus, Fala para a Cacau vir tomar uma breja comigo. Putz, cara. Manda uma mensagem no Instagram dela, manda para ela, fala, Cacau, eu moro aqui, se você vai ficar aí mais um dia, não sei se a Cacau volta hoje, mas é fala com ela. Viu, Brenão? Tá bom? Obrigado, meu irmão. É nóis, a rapaziada de Manaus, o Joca também de Manaus. É muito bacana, aí, ó. O Everton Stringhetti falou, só por essa história já mereceu o like. E é claro, a irmãzona de Gílio de Benedetta, boa lembrança da nossa mãe. Olha que legal, né? A família palmeirense, com certeza, é. Bom, essa live é patrocinada pela 1xBet. E claro, a primeira dica é dessa gigante global bookmaker parceira do Amite, Série Acaute, o La Liga. Você se inscreve na 1xBet, depois você faz o seu depósito. Após fazer o seu depósito, você vem aqui na nossa live e no cupom promocional você coloca Amit 1914 E claro, você vai obter a dobra do seu depósito. Vamos lembrar que a dobra do seu depósito é apenas no primeiro depósito e vai até 200 dólares. E a dica do Amite para o x tem um campeonato de vários lugares. Hoje tem Série B, às 20 horas, com Ituane e Grêmio. Bom jogo. O Grêmio está nas cabeças, junto com... Vasco da Gama, é, um monte de time aí, Cruzeiro, enfim, tá uma briga boa aí, pelo menos três, três do que, de que caíram, estão brigando lá em cima, Bahia, vamos ter uma Série B diferente esse ano, eu tô sentindo isso pelos, pelo que vem acontecendo, né, então tem Ituane e Grêmio, aí na Itália tem um clássico, Juventus e Lazio, um grande jogo aí à tarde, tem também na Inglaterra, Newcastle e Arsenal, é, outro grande jogo. Aí você volta para a Itália, Sampdoria e Fiorentina, bom jogo. Na Inglaterra, Huddersfield e Luton. Na Espanha, Ovie de Real Zaragoza. Enfim, uhum. tem muita coisa bacana aqui para vocês. E você encontra isso tudo essa gigante global bookmaker que é a 1xbet. Então, rapaziada, fica ligado aí, sempre com dicas. Aposte com muita responsabilidade. Enfim, é a 1xbet, ela é gigantesca, vou pedir também para vocês, deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, rumo agora a 126 mil, tem também o projeto apoia-se, que você apoia com uma quantia, nós vamos dar no final, quando alcançarmos a meta, camisa do Palmeiras Branca autografada, caneca, um monte de coisa, então fique ligado aí. Então o link está na descrição, quem quiser apoiar o canal, é importante para a criação de conteúdos, enfim, para várias coisas. Bom, vamos lá, Egidio. Palmeiras venceu o Red Bull Bragantino 2x0. Precisou fazer cinco gols para valer dois, né? Cinco gols praticamente para valer dois. Ainda tem uma polêmica Egidio. Eu estava vendo nas redes sociais, né? Uma polêmica sobre o gol do Rony, né? Que dependendo de como o cara parou a jogada, o Rony estava impedido. Se você olhar de um outro ângulo, não está impedido. Então chamou a atenção a rapidez com que o, o, os gols do Palmeiras são parados para o VAR, né? E outros, depois nós vamos falar da arbitragem. Mas quanto a esse jogo, né? O Palmeiras fez cinco para valer dois, uma grande vitória do Palmeiras. A gente sabe que o segundo tempo o Palmeiras sentiu um pouco mais, mas o primeiro tempo o Palmeiras simplesmente massacrou o Bragantino. Massacrou, fez três gols, é, é muita coisa. Para vocês terem uma ideia, eu acho que eu previa isso. Não, não quis contar isso para ninguém. Mas eu fiz uma aposta gigantesca que poderia sair até três gols. Que eu ganharia a aposta. Então, quer dizer, eu previ os três gols. Meu coração quase saiu na boca. O é, Palmeiras foi para cima mesmo, sem dó, nem piedade. Sabia que o Bragantino estava com um time bem alternativo, principalmente no primeiro tempo. Mas foi um primeiro tempo digno de, de time que quer buscar o título, né, Gideão?
1: Não, o primeiro tempo do Palmeiras foi brilhante, né? Foi muito bom mesmo. O que eu lembro, o, o Everton fez teve um chute só do, do, deles no finalzinho do jogo. Não foi nem uma, uma defesa, a bola, se não me engano, até saiu para a lateral, mas foi um lance de perigo. Eu, sinceramente, eu não lembro dele ter feito o um grande jogo dentro de defesa, tá? Sinceramente, o pessoal aí que lembra melhor. Então, o primeiro tempo foi primoroso, tivemos essas, esses três gols. O Dudu, a bola para mim, ela... Não sei se ela entrou e ele tava impedido. Então, não podemos contar muito com isso, né? De onde eu estava, eu, eu tive a nítida impressão que a bola tinha entrado, mas depois vendo os, os lances, parece que não entrou mesmo e ele tava impedido. Né? O segundo lance, o gol do, do Rony, né? Nós, nós podemos ter essa dúvida aí, realmente, uma, essa linha de uma unha, né? é, sempre deixa a gente com o pé atrás, né sinceramente, eu não sei se, se, se estava ou não estava, mas eu sei que, eu sei que nós estávamos todo mundo reclamando que estava demorando uma eternidade para validar o gol, por quê? Porque eles sempre, nos gols do Palmeiras, eles vão com lupa dupla, né? eles olham, olham e olham mais um pouquinho para ver, né? agora em outros em outros em outros jogos, né? Por exemplo, vamos falar isso agora ou vamos falar depois? Porque eu tô com isso aqui tá meio
0: engasgado, né? Depois.
1: Em outros tem jogos. Tem
0: outras coisas para te falar.
1: Tá. Em outros jogos, o VAR não é tão minucioso, né? Como é contra o Palmeiras, né? Mas nós vamos falar depois disso. Mas e aí o terceiro gol, né? Também por assistência do, do nosso querido Scarpa, né? Então, o Scarpa ontem foi espetacular, jogou muita bola, né? sinceramente as bolas... Pra... Ah, tem gente que fala, ah, aí, só, o Scarpa tá lá só para bater, falta e bola parada, meu. É nessas bolas paradas que nós estamos se salvando em vários jogos, vários jogos o Scarpa virou a nossa cara com essas bolas paradas dele. Né? E agora ele está fazendo esse, essa batida que ele está dando... Vários gols estão acontecendo do Palmeiras. Essa batida, ele não dá aquela bola alta, cruzada na área, né? Ele dá aquela bola rasante, bem já, praticamente já em direção do gol. Se alguém não resvalar, a bola praticamente vai para o gol também, bem no cantinho, no segundo pau. Então, ontem eu gostei muito do Palmeiras. No segundo tempo já deu uma cansadinha, né? Já deu aquela cansadinha. Veiga saiu, bateu aquele pênalti, nem sei como, né? Porque Ele estava esgotado. Dudu também no segundo tempo esgotado. Então é isso, né? Vamos lá, vamos ver o que vai acontecer pro próximo jogo, que o pessoal já tá começando a ficar cansado.
0: É isso aí. Tem superchat do Carlos Andrade, grande Carlão. A orientação é que se tiver dúvida, deixa a seguir. Isso vale para o impedimento e para qualquer lance. Menos se o favorecido for o Palmeiras. Perfeito, cara. Falou tudo, meu. Essa foi legal. Menos se foi... Isso é verdade. Isso é verdade. Isso é verdade. Depois que nós vamos falar da arbitragem em outras situações aí, porque teve... Pelo menos uns cinco lances escandalosos, escandalosos nessa rodada. Obrigado ao Carlão, valeu mesmo, meu irmão, tamo junto. É... O seguinte, Gideão, público de 36 mil e duzentas e poucas pessoas superou as nossas expectativas o jogo, é... esperávamos até 32, 34, mas depois casa cheia, tava muito cheio, tava muito cheio lá. O único lugar que estava vazio realmente era a torcida visitante, que tinha lá uns 50 gato pingado, mas tem um espaço para quase 2 mil. Mas 36 mil, e pouco, renda para mais de 2 milhões e 200. Talvez essa... E nós falávamos, né? Nós tínhamos falado durante a semana aqui no Tá Na Mesa que... Eu, ainda falo, eu, lembro, eu lembro muito bem que eu falei assim, ó, vai lotar no sábado, porque quarta-feira é muito complicado por causa da, do horário. Mas então a galera, e como sabe que o Palmeiras está praticamente classificado, vai com força total no sábado. E casa cheia, está lindo E uma coisa que me chamou a atenção é, Gideão, quando o Palmeiras sentiu as pernas no segundo tempo, a torcida começou a reger o espetáculo. E aí você viu que deu, começou a dar força para o time e as próprias substituições, mais uma vez que aconteceu isso em outros jogos, como aconteceu no jogo do Flamengo e em outros jogos, Tomaram conta porque o Breno Lopes entrou bem, o... o Vanderlan, o Garcia, nós vamos falar também disso, mas o Atuesta entrou muito bem. Então, quer dizer, os jogadores que entrarem com a força da torcida, o Palmeiras conseguiu se manter, porque o segundo tempo o Bragantino veio com o Elinho, o Ítalo, com o Arthur, com o Luan, para querer que parar o jogo e começou a ficar mais povoando o campo do Palmeiras. Então, Parabéns à torcida. Queria que você falasse um pouco dessa torcida aí que fez a diferença e também as próprias substituições.
1: Então, a, o, o público acho que foi 37, 123, se eu não me engano, tá? Se eu não me engano foi é. isso que é, se eu não me engano foi 37, 123, né? É, eu tinha visto 36 200, não, e 200, mas tudo bem. Que eu tirei o importante isso. foi que um sábado fez um sábado lindo, né? Isso foi muito importante, o dia amanheceu bonito. Então, o Acho que, no, acho que só no sábado teve mais de 4 mil uh, ingressos vendidos, realmente, porque o dia estava bonito, a torcida veio, estava gostoso o, o, o Allianz Parque, estava gostoso a, o, a rua Palestra Estalho, o entorno do Palestra, estava muito legal. Então, realmente, no sábado, o sábado ajudou bastante, um sábado gostoso, um sábado que não estava frio, todo mundo achando que ia fazer um frio, mas fez até um calorzinho. 36, tá bom, 36.123. Obrigado, Petroni. E então realmente foi, foi muito gostoso, né? e o Palmeiras como você estava falando, as substituições quando o Palmeiras começou a bater o pino, né? como a gente falava bate né, começou a bater pino a torcida começou realmente a inflar, né? e aí as substituições entraram eu achei que os meninos entraram muito bem, tanto o Garcia quanto o Vanderlan, Vanderlan espetacular ontem, ontem jogou muito bem o Garcia não teve tanta oportunidade isso, ontem, foi no sábado, né? Não teve tanta tanta oportunidades, mas o Vanderlan pelo lado de cá, o pessoal atacou bem, mostrou que que ele ele sabe mostrou que ele sabe atacar mais do que o Piqueires até né? na parte ofensiva, né? E o Breno Lopes entrou muito bem, né? E você eu estava escutando contando ontem a sua live ontem com com o Aldo, né? Que você falou que ele demorou muito, né? Mas não foi que ele demorou muito, viu, Eugênio, o Breno Lopes no, no, quando ele sofreu a, o pênalti lá? Não foi que ele demorou muito. Sabe o que aconteceu? Quando nós recuperamos a bola do escanteio, a bola veio para o Gustavo e foi, foi, vieram dois jogadores em cima do Gustavo Scarpa, né? E ele com uma categoria espetacular, conseguiu dominar a bola, se desvincilhar das, dos dois, tentando justamente marcá-lo. né? e ele conseguiu, nesse meio tempo, o goleiro conseguiu voltar e aí o Scarpa mandou a bola pro pro, pro Breno Lopes que saiu, mas o problema foi esse, porque vieram logo dois jogadores em cima do Scarpa, eu até pensei que ele ia perder a bola, porque os dois vieram um de cada lado e ele, com muita categoria, conseguiu dominar a bola se desvencilhar dos jogadores e lançar o Breno Lopes, mais uma vez ontem, o o, o Scarpa foi brilhante, mais uma vez, participou em todos os gols do, do, do Palmeiras, né? Nesse, não participou do gol, mas participou do lançamento para o Breno Lopes. né? E o Breno Lopes foi aquilo lá. Então, por isso que ele demorou um pouquinho, o goleiro conseguiu chegar. Eu achei que foi tudo bem, deu tudo certo, foi pênalti. Então tá tudo certo. Os se se caras discutindo se ele iria chutar não chutar, meu, deu tudo certo para nós, tá ótimo, tá bom? Então é isso daí. já é O que você falou: tivemos o, a estreia do Atuesta ontem, né? O Atuesta estreou ontem. É.
0: Anteontem de
1: ontem, <risos> né? Então foi todos. Olha, tudo parabéns. Só o Navarro ficou um pouquinho a desejar, mas foi tudo bem. Para mim, o jogo foi maravilhoso.
0: É como destaques, né? Assim, a gente sempre fala o Gustavo Gomes, é, tá virando redundância falar dele, né? Porque realmente virou o líder desse time. É a garra. Você vê que o cara é de Adamante, apesar que está suspenso, não joga o próximo jogo. É, mas Murilo fez uma partida muito boa. Murilo fez uma partida muito boa. É, o Jorge ele não fez uma má partida. Ele não fez uma má partida. Mas é que ele, eu vi ele lançar uma bola, ele cruzou uma bola quase que do meio campo. Tem que chegar na linha de fundo. Foi o que o Vanderlan fez. O Vanderlan entrou. Primeiro e ganhou uma no corpo. Acho que do Arthur. E o juiz safado, né? Safado, safado mesmo. Deu falta que não foi. Foi coisa surreal. Aí teve um outro lance, o Vanderlan chegou na linha de fundo e cruzou. Com uma tranquilidade. E uma coisa que eu notei, inclusive falei no pós-jogo e falei ontem, foi que quando ele viu, o Scarpa viu e o Abel, muito inteligente, a hora que ele viu que o Vanderlan vinha para o jogo, e o Vanderlan com caixa, ele falou, eu vou marcar, vou fazer uma lateral aqui, Scarpa, vou dar um pouco mais de liberdade para o Vanderlan, porque ele está conseguindo correr mais. O Scarpa tinha corrido muito, né? E foi aí que o Palmeiras começou a jogar pelo lado esquerdo, começou a ter mais toque de bola lá esquerdo, então. O Vanderlan entrou muito bem. O Garcia parece o experiente. O Garcia tem mais experiência, inclusive, que o Vanderlan. Entrou muito bem. O Breno ajudou muito o Garcia pelo lado. Então, tanto o Scarpa quanto o Breno Lopes protegeram os garotos e deram condições para eles poderem trabalhar. O Garcia também subiu. Mas o Vanderlan chegou na linha de fundo com um pouco mais de intensidade. Continuando. O Danilo, onipresente, voltou a ser aquele jogador. Voltou a ser aquele jogador. Foi coroado com mais um gol. Hein? Dois gols numa semana. Bacana para um volante. Vou falar do fundo do coração. Para mim, merece ser titular da seleção brasileira. É muito melhor que esses caras que estão jogando. O Veiga, bem. O Veiga está sendo... Uma coisa que tem me chamado a atenção, mas Gideon, nesses últimos cinco jogos do Palmeiras, é que a marcação tem dobrado no Veiga. Tem dobrado no Veiga. Algo que não acontecia. E é aí que aparece o futebol do Scarpa mais ainda. Quando Scarpa está junto... Os caras têm que dividir a atenção. Então, a importância do Scarpa, principalmente nesses jogos agora, que estão dobrando a marcação no Veiga... Que é o e no Dudu do também. Viga, tá... E no Dudu também. O pessoal também está marcando bem o Dudu
1: agora. Porque ele sabe que aquele lado direito do Palmeiras está muito forte. Então, eles estão eles reforçaram a marcação no Veiga e no Dudu. E aí, o que você está falando? O Scarpa aparece.
0: É. Então, é... o que, que aconteceu? O... Tem dobrado a marcação no Rafael Veiga. O que chama a atenção, né? Porque ele é um meia. Com meia você não, você não dobra a marcação. Você sempre coloca um jogador para marcar. Exemplo, vai. Palmeiras e Flamengo. O Arrascaeta. Você libera o Danilo, Danilo. Gruda nele, cara. Porque é um meia. Gruda nele. Você não faz. É, você não marca dois um meia. Você costuma dois no centroavante. Um cola, o outro na sobra. Então, quer dizer, é, chama atenção essa marcação dobrada em jogos do Palmeiras no Rafael Veiga. O Rony trabalha daquela maneira lá, né? Inclusive, nós vamos falar um, inclusive, um assunto sobre o Rony. E, enfim, eu, e nunca achei que ia falar isso com tanta tranquilidade, Gidio. Mas o Gabriel Verão tem, tem feito falta no time do Palmeiras, né?
1: Tem, tem feito isso. Só vou mais, dar mais um adendo na, no Vanderlan que eu acho que na, na televisão não apareceu, né? Ele entrou tão confiante, mas ele entrou tão confiante que, vo- que vocês não viram pela televisão, tenho quase certeza disso. Quando a bola estava do outro lado, não tava, ele, ele levantava os braços, os dois braços, fazia assim, ó, pedindo a bola. Ele queria o jogo, sabe? A confiança do rapaz. Impressionante isso.
0: Isso me chamou muito a atenção, né? <risos> é. Eu tenho orgulho de falar que, meu, é, eu conheci o Vanderlan já há muito tempo, né? E o primeiro jogo que eu vi dele, realmente, foi no Parque São Jorge, Palmeiras 3x0 é, contra os Lixinhos, né e ele é, simplesmente acabou com o jogo. quarto zagueiro era o, o Renan, mas ele, ele jogava praticamente como um ponta. Ele meu liso, liso. Ele passava por todo mundo, cruzava perfeito. Eu falei, meu Deus do céu, quem é esse garoto? Isso fazer uns dois, três anos. E aí fui acompanhando o Vanderlei sempre gostei dele, sempre pedi uma chance para ele. O que a gente pede é o seguinte, ninguém está falando para o Jorge sair, mas também dar chance para os outros crescerem, no caso do Vanderlan, o Garcia, para nós termos opções, como aconteceu no jogo do Red Bull. Então, parabéns. Parabéns ao Abel também, que nós vamos falar sobre isso. Mas antes de falar da coletiva, e duas falas que ele fala importantes, o estádio inteiro, lembrando 1994, quando gritaram Parreira, Cusão, Mazinha e Seleção, o estádio inteiro gritou, Tite, Cusão, o Veiga é seleção. Foi de arrepiar, porque todo mundo... Acho que até a torcida do Bragantino cantou.
1: <risos> foi mesmo, foi verdade. Aconteceu isso mesmo. Todo mundo, apenas pulmões ficaram gritando isso. E é o que você lembrou bem, viu? Em 1994 aconteceu exatamente isso também com o Mazinho, né? E, e, e o que aconteceu? Ele teve a convocação do Mazinho. Eu acredito, Gerson, ser bem sincero para você, que na convocação oficial o, o, ele não vai estar. Ele não vai estar. Mas corre o um sério risco, porque toda a convocação de Copa do Mundo sempre alguém se lesiona. É Impressionante. Sempre alguém acaba sendo uh, lesionado. E aí sim, eu vejo um, uma grande possibilidade de, da justiça ser ser feita, viu? Eu acredito nesse, nesse nessa 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 conjunção do, do universo.
0: É, só para lembrar a galera, né? o Mazinho, eu falo com muito, meu, eu amava o Mazinho. O Mazinho era simplesmente um craque. Mazinho, que é destro, porém apareceu no futebol do mundo, jogando pelo Vasco da Gama na lateral esquerda. Era um craque, 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 craque. Aí ele foi para a Fiorentina, na Itália. O Mazinho foi para a Fiorentina, na Itália. E aí o Mazinho foi a segunda grande contratação da Parmalat. A Parmalat tinha trazido o Zinho. E aí o Palmeiras, a Parmalat Palmeiras vai na Itália e busca o Mazinho. O primeiro jogo do Mazinho foi Palmeiras e Botafogo no Parque Antártico. E o Mazinho deu um pontapé e o cara foi expulso. Mas ele era tão craque, tão craque, tão craque, que o Palmeiras tinha, ele jogou só 92 a metade do ano como lateral. Inclusive ele deu uma tesoura voadora no Palinha e foi expulso na final. E aí o Vanderlei Luxemburgo, na época era o o Chapinha e tal. Em 93, quando o Luxemburgo assume, o Mazinho ainda estava na lateral. Mas aí o que que ele fez, o Vanderlei? Ele tinha o Daniel Frasson, né? que inclusive joga a final. E aí ele começou a dividir. Colocava o Cláudio e colocava o Mazinho no meio. E César Sampaio e Mazinho talvez fez a dupla mais importante da história do meio-campo do Palmeiras junto com o Dudu e Ademir. O César Sampaio e o Mazinho eram meu dois craques. César Sampaio era um craque, craque, craque. Craque de, craque demais. E o Mazinho era um monstro. O Mazinho era um monstro, tanto que foi o Mazinho titular da seleção brasileira para ser campeão do mundo, cara. Porque o Raí nos tricas era o Camisa 10, capitão, jogou o primeiro jogo 3x0 contra acho que a Rússia, não sei se foi Rússia ou Camarões, só que era um clamor, precisava de um cara melhor, entrou o Mazinho, e aí foi o meio campo, Mauro Silva, Dung e Mazinho, e o Zinho em Ceradeira fazendo o quarto homem, na frente Bebeto e Romário, então quer dizer, o Mazinho era um cracaço, o Mazinho e os filhos dele, o Thiago Alcântara, que está no Liverpool, que é um cracaço, e o Rafinha, que não deu tão certo no futebol, passou por grande times, mas nunca se firmou Os dois nasceram no Palmeiras. Os dois com a camisetinha do Palmeiras quando eram pequenos. Então, o Gatito também, mas eu lembro bem do Rafinha e do do Thiago com a camisa do Palmeiras pequeno. O Mazinho foi um craque. Então, a recordação que eu tenho do Veiga e do Mazinho foi essa daí, da torcida gritar. Não não havia tido antes um grito para treinador da seleção sobre jogador. Teve do Mazinho e agora o Rafael Veiga. é Uma coisa que Lembra muito, né? Uma coisa bem bem forte. Temos 706 pessoas nos acompanhando agora, é... E poucos likes. Ô, rapaziada, vamos dar like, pessoal. Vamos dar like e se inscrever no canal. Agora é rumo a 126 mil. Só inscritos do canal escrevem no chat, Ative o sininho das notificações, compartilhem grupos de WhatsApp. É importantíssimo. A força de vocês... Para nossa live ser recomendada para muitos palmeirenses. É, é rapaziada, tem que chegar junto aqui e nos ajude. Ó, 377 likes. É muito pouco. Vamos deixar seu like aí. Porque cada, é, c- quando o cara entrar para ver coisa do Palmeiras, coisa de futebol, ele vai ver que tem uma live que está sendo bastante recomendada. E aí, claro, eles vão saber que é o do Amint, tá bom? Continuando então, Egidio, é, as crias estrearam, estaram bem? Agora é o seguinte, Gidião. O que você queria falar? Tivemos um final de semana com arbitragens bizarras. Arbitragens criminosas. Criminosas. E vou falar uma coisa para você. É caso de polícia. Não dá mais para nós aceitarmos esse tipo de arbitragem. Ou os clubes entram num consenso e param o campeonato ou esse campeonato vai ser manipulado estou avisando antes porque está alguma coisa estranha no jogo do Palmeiras parece que os caras tinham tesão em parar o jogo acharam um milímetro o Rony devia estar dois centímetros na frente no frame isso quer dizer que num outro frame ele devia estar atrás então em dúvida Pro réu. Coincidência ou não, Egidio? No sábado, o Atlético Mineiro estava acho que vencendo, acho que 1x0, estava 0x0, 0. um pênalti escandaloso. Escandaloso na frente do juiz, mão do senhor Júnior Alonso, que tiveram a cara de pau de falar que pegou no pé dele. E o lance é bem pausado, é perfeito. Pega na mão dele e ele carrega a bola com o braço. Mandaram o jogo seguir. Mandaram o jogo seguir. O Atlético Goianiense ficou louco. Porque na central do, da Globo, eles nem comentaram direito. Deixaram o jogo seguir. A central, quando interessa, interfere, né? Dá aquela interferida. Aliás, precisa mudar isso aí na TV. Não pode ter isso até não acontecer a resposta do no campo, né? Tem interferido, sim, porque os caras acompanham a TV. Sabem que os caras estão falando. Beleza. Não contente no mesmo sábado um gol do Corinthians que foi impedido, falta. Aconteceu tudo no gol do Corinthians. O juiz não parou o jogo. Além de uma coisa, um episódio que pode ser considerado racismo ou não, eu não, não tenho ainda a opinião formada sobre isso, eu acompanhei muito pouco. Acompanhei muito pouco da história, mas um lance do Corinthians no gol, para mim foi falta ou impedimento, não importa, aquele gol não poderia ter sido validado. E aí ontem, Egidio, um escândalo da arbitragem. Um escândalo absurdo. Um pênalti que não foi, uma expulsão que não foi, e um segundo gol que o cara atrapalha o goleiro. O único que foi validar, que não foi validado um gol que atrapalhou o goleiro. Foi Palmeiras e Fortaleza, lá no Ceará. Palmeiras e Fluminense e Palmeiras no Maracanã. O cara fez o gol com o cara atrapalhando o Everton. Palmeiras e Atlético Mineiro. O gol do Hulk que o Nacho estava na frente do goleiro. O único que foi é, parado foi o que o Gustavo Gomes estava na frente. Queria que você comentasse. Os escândalos que vêm acontecendo, mas coisas muito pesadas, hein? O Cuiabá fez um comunicado que chama a atenção o seguinte: vocês querem fazer liga? Primeiro que é só para é, validar time grande. E segundo, com essa arbitragem já começamos errado. Não mudou nada, vai continuar a mesma coisa. Fala um pouquinho desses escândalos, Egídio, da arbitragem que vem chamando a atenção.
1: Bom, chamamos a atenção uh, do Atlético Mineiro. Foi uma foi um, olha, foi uma aberração, sinceramente. Eu às vezes fico pensando assim, o juiz, o árbitro, não ter visto na hora, até a gente pode comentar assim, podemos até duvidar, talvez ele não tenha visto. Agora, o VAR, o VAR tem obrigação absoluta de ver isso daí. Ué, eles não ficam cinco minutos olhando o lance do Palmeiras? Por que não fazem as mesmas coisas? Pelo amor de Deus, além de ele bater a bola, a bola bateu no chão, eles estavam falando que talvez talvez tenha batido no pé, não, a bola é nítida, a bola bate no chão, sobe, bate no ombro, e ele não contente só de bater a bola no ombro, ele carrega a bola ainda, ele ele faz esse movimento com o braço, sabe? E com isso que o VAR não viu, não viu isso, é impressionante, é impressionante isso. É, 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 é o que você falou. A gente começa a pensar, meu, será que esse, esse campeonato já não está comprado? Porque não é possível, não é possível o um negócio desse acontecer uma coisa dessa, né? E depois o que eu, o que me irrita mais é, é eu, eles olham com, com duas, duas lupas o, o Palmeiras, os lances do Palmeiras é, é, é observado assim com muita rigidez. É, e uns lances desse que é óbvio, uma coisa assim na cara, eles não olham, né? O do, do São Paulo foi, olha, o do São Paulo foi ao concurso, sabe? É uma coisa assim que não dá para descrever, tá? Não dá para descrever. Mas pulado,
0: porque...
1: né? Ah, pelo amor de Deus, o que que é isso? Não tem condição, né? E o que você falou do gol deles também, na hora que o, ele chutou de longe... O, 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 o jogador de São Paulo tá o que? A um metro do goleiro esse sim tava atrapalhando e na direção da bola tava a um metro aquele do Gustavo Gomes o Gustavo Gomes tava a uns 10 metros sei lá, 5, 6, mais de 5 metros do goleiro, não tinha nem como atrapalhar ele tinha visão ampla né? e, e nós somos sabe, então isso você fica o pessoal, ah, o palmeirense chora, é chorão gente, tá ficando já muito chato isso, tá ficando assim escancarado escancará a expulsão, ele expulsou um jogador ontem do, do Goiabá, meu, não tem nem cabimento a expulsão que ele fez, pra vocês terem uma ideia, para vocês terem uma ideia do jogo do São Paulo ontem, como o juiz foi tendencioso, que o Lugano, o Lugano, que é um torcedor do São Paulo, declarado, né, falou que, pela, pela, pela como é que ele falou? Bom, ele quis dizer o seguinte, que ele tinha que ser honesto com ele mesmo, né, de falar que o melhor jogador ontem do São Paulo foi o juiz, o Lugano falou isso, pra vocês terem uma ideia uh, como foi o jogo do São Paulo ontem, um absurdo, um absurdo, um absurdo, realmente, nós, eu falo assim, o juiz errou, pode até ser o juiz errar, mas o VAR não pode errar, o VAR não pode, ele tem lá o tempo que foi, para o Palmeiras eles não tem o tempo do mundo, não tem todo o tempo do mundo para olhar o lance, com, 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 com detalhes, coisa, um pra lá, um para cá, por que, que os outros não são assim? Os outros é mais rápido e sempre decidem a favor dos caras, sabe? Tá ficando feio, já, realmente eu tô com medo, eu já eu comentei particularmente pros meus filhos que Palmeiras não ganha mais, a não ser que jogar muita bola, não ganha mais nada no Brasil, do jeito que eles estão fazendo com o Palmeiras, a não ser que com o Paulista, Palmeiras jogou um, 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 um Paulista, a final do Paulista, sim, uma coisa extraordinária, só assim para ganhar e eles não tem como roubar, porque no primeiro jogo já foi um assalto. E o Palmeiras não jogou tão bem. No segundo, no segundo, eles tentaram, mas não deu certo. Então já tá ficando difícil, tá ficando feio, ou o pessoal tem que começar, a diretoria do Palmeiras tem que ficar esperta, porque isso aí para mim, do jeito que tá indo, do jeito que tá acontecendo, tá sendo já tá mostrando que tá comprado já, já está delineado quem vai ser campeão, pelo amor de Deus.
0: Aí é, eu quero falar duas coisinhas aqui. A cara de pau do Rogério Senni na coletiva, né? Dando risada. Rogério, você que é o paladino da justiça, né? Como na final você acabou até reclamando da arbitragem, né? Na final que vocês tomaram de quatro, você conseguiu reclamar da arbitragem. É, Rogério? Onde você estava todo felizinho, né? Quero ver quando for contra você. Como vai ser, Rogério? E outra coisa que eu quero falar, e eu não tenho medo, não. Já passei por muita coisa na minha vida e não tenho medo de falar as coisas assim. Às vezes pode acontecer qualquer coisa comigo, mas. A quem favoreceu essa vitória do São Paulo? Não foi só o São Paulo. Deve ter alguém maior que favoreceu. O que aconteceu ontem foi um escândalo. Foi um escândalo pesado. Eu acho que, ó, eu falo do. Cara, tem que parar o campeonato. Ou se profissionaliza essa merda ou tem que parar. Não pode ter resultados manipulados o tempo todo. Tá na cara. A arbitragem é ruim, ela é, mas tem o VAR ainda que pode corrigir. Na semifinal de 2019, em que o São Paulo foi para a final com o Corinthians, né? O... o Reinaldo empurrou o Dudu, foi pênalti. Né? Demoraram sete minutos até que convenceram o árbitro que tinha dado pênalti convenceram ele até ir ao VAR. Depois de sete minutos. E aí o árbitro foi lá e cancelou o pênalti. Ontem, uma uma jogada que o cara cai sozinho, o VAR não conseguiu avisar o juiz. O juiz não pôde ir até a cabine do VAR para ver. Chama atenção. Isso chama atenção. Na final do Paulista, quando aquele lance que poderia ser pênalti para o tipo Palmeiras, no, do Danilo, no, do Éder, que bateu no braço dele, né? fizeram o Rafael Claus voltar. Prestem atenção se não é mania de perseguição, se não é coisas encomendadas e muita coisa nebulosa no futebol. Precisa parar com isso. Se nós quisermos um futebol brasileiro melhor, a gente precisa começar a pensar também nisso. Tem super chat dele de novo. Grande, Carlão Andrade. Aos amigos, favores. Aos inimigos, o rigor da lei. Concordo plenamente. É, é assim que funciona, né, Rogério Senna? Quero ver quando for contra você, hein? Não vai poder chorar depois, hein, irmão? É. Egidio, oh, o seguinte: o Gomes suspenso para o final de semana contra o Juventude. Vamos ver, né? O que vai. Nós vamos falar também da Libertadores. Mas ele já é um desfalque certo para encarar. E o Palmeiras agora que emendou. Esses jogos bons no Brasileiro, eu acho que vai começar a vir com força máxima todo o jogo do Brasileiro, né, Gidião?
1: É, mas fica entre nós, hein? Vamos falar a verdade, é melhor ele descansar mesmo, porque ele vai jogar já na quarta-feira, mais um jogo, deve ser, sei lá, o 15 quinto 16 sexto seguido dele, né? Então, até foi, sinceramente, eu achei até bom. Pelo menos, ah, ele não vai descansar, ele não quer descansar. Ele, meu, pelo menos descansa, porque não é nada, não é nada. É uma semaninha para ele descansar, porque não é possível. Um jogador, ele é feito do quê? Um jogador não, 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 não ter um descanso já, jogar 15, 16 jogos seguidos seguida, toda quarta e domingo, quarta e domingo, quarta e domingo. meu Não é possível. Um, a Uma hora vai, vai dar uma falhada. Então, até é bom que aconteceu isso. Né? Nós estamos bem, graças a Deus, nossa zaga está tá muito bem, né? com o Kusevich e com o Murilo, o Murilo tá, tá, assim, tá, passou até do, do, do que nós esperávamos dele, está jogando muita bola o Murilo, estou gostando bastante dele, eu não sei não se o Luan, se não voltar no, jogando um grande futebol, se vai pegar a titularidade, vai ser muito difícil, ele vai ter que voltar jogando muita bola, né? então a nossa zaga está bem, deixa o nosso querido Gomes descansar uma partida, e vamos de, 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 de Murilo e
0: O Egidiano, tenho aqui um amigo que participa de todas as lives e eu quero discordar dele respeitosamente. Grande Vitão Souza. Temos que entender a arbitragem. Eles lutam pela vida com outros empregos. São açougueiros, motoboys, agentes do Correio, padeiros que tentam ser árbitros bons. Tem que profissionalizar. Então, irmão, deixa eu te, deixa eu te passar uma informação. Não sei se você sabe lá. Mas os árbitros ganham 5 mil reais por partida. E os bandeirinhas, 2.500 cada. Eu te pergunto: qual emprego te dá R$ 5.000 para trabalhar 90 minutos? Qual emprego te dá R$ 2.500 para você trabalhar 90 minutos? Se ele fizer quatro jogos por mês, o árbitro vai ganhar apenas 20 mil, eles fazem até oito. Vai ganhar 20 mil por mês para fazer quatro jogos, e o outro vai ganhar 10 mil. Quem no país ganha a profissionalização é para você colocar na geladeira. Ou o cara é bom, ou o cara está fora. Isso que serve a profissionalização. Agora, quanto a salários, eles ganham salar, é, pagas exorbitantes. Viu, Vitão? Eles, imagina um bandeira ganhar 10 mil reais. Quem no país ganha 10 mil reais?
1: Inclusive, os caras do VAR também ganham, também tem salário, não é? Também um barão, não é? Todos, um barão
0: e meio. Todos
1: eles, todos eles ganham. É isso, para ficar entendeu? lá 90 minutos. Para, gente. Eu sempre, sempre vou brigar com isso quando o pessoal fala que eles não são profissionais, que é isso. Um cara que ganha 5 é. mil, um juiz que ganha 5 mil reais num jogo, 5 oh, mil, me fala quantos brasileiros ganham num mês 5 mil. Não é fácil. Ele ganha num jogo. Ah, gente, calma lá. Vamos, vamos, vamos pensar direitinho. Tá bom?
0: É, o que a gente fala da profissionalização é pro cara ser punido. Tem que ter pontuação. Quem são os melhores árbitros? quem são os piores árbitros, os melhores assistentes. Nós temos que começar a a nivelar por cima. Não tem capacidade de papitar, está fora. Vamos formar novos árbitros. Eu tenho certeza que deve ter uns mil caras querendo ser árbitro de futebol. Uns mil. Tem que profissionalizar, cara. Chega. Chega. Chega de ter bandido trabalhando. Chega. Bom... Continuando, então, a rodada teve um, jogos importantes, como a vitória do Atlético Mineiro sobre o Atlético Guaniense, 2x0. Teve empate, Ceará e Flamengo, 2x2, 2, uma crise no Flamengo aí, que vem ganhando novos contornos. Teve também o um empate do Corinthians e Internacional de Porto Alegre, 2x2. 2. Teve a vitória do São Paulo, 2x1, um dos maiores assaltos aí da história. Teve 3x1 do Botafogo, segundo gol do Patrick de Paula contra o Fortaleza. Teve a vitória heróica do juventude sobre o Havaí lá na ressacada, com dois jogadores a menos. Teve jogos importantes aí. E mostra que nós estamos no páreo. Alguma coisa para salientar dessa rodada, Egidio? Não, não normal.
1: Eu só falei. Já, eu tinha que falar, já falei que era daqueles jogos que o VAR não, não se manifestou.
0: É... Bom, seguinte, Gidian. É... O Palmeiras, né? O Palmeiras na quarta-feira encara o Emelec. Emelec que vem tentando buscar a segunda vaga, né? Vem lutando contra o Tátira. E a última parcela que eu tinha visto, Gideão, de 21.900 ingressos para esse jogo de quarta-feira até me surpreendendo. Não achei que ia ter essa procura tão gigante pelo fato do jogo ser às 19 horas. Mas, 21.900 tinham sido vendidos até sábado. Tem uma nova parcial, Egidião? Então, vamos lá.
1: Tenho sim, já. Saiu agora, ao meio de 25, a nova parcial de 25.200 ingressos vendidos.
0: Olha que bacana, hein? 19 horas. É muito difícil aqui em São Paulo para você chegar. Né? Estaremos cobrindo também. Mas é muito difícil. É... Puta, essa foi boa. O Alisson escreveu uma coisa aqui. Desculpa voltar. É verdade. O Rogério bota a culpa até no médico. Mas nele é nunca, né? Nele é nunca. Esse aí, mas é sempre cara... foi
1: assim, né? Como um jogador também. Ele nunca admitiu um erro, uma falha, um frango. Nunca, nunca admitiu. É impressionante. Impressionante, é, impressionante, impressionante. esse
0: moço. Então, 25 mil vendidos para quarta-feira. Um bom público. E a pergunta que eu quero te fazer, Gidio, é o seguinte, né? Palmeiras com uma vitória garante o primeiro lugar. Da, do geral. Você acha que o Abel? Isso é um achismo nosso, né? Opinião. Você acha que o Abel vem no mesclado? Ou o Abel vem também de novo com força máxima? Aí ele tá jogando com. Como ele diz, ele coloca os jogadores no limite e vamos que vamos. É,
1: eu, sinceramente, eu tenho preocupação com dois jogadores, né? A minha maior preocupação são dois jogadores: o Rafael Veiga e o Dudu então esses jogadores para mim são os dois que, que eu fico mais ali pensando né que eles têm que acho que eles devem abrir mais os olhos com eles mesmo porque são os jogadores mais importantes atualmente do nosso elenco né nós não temos substitutos para ele essa é a grande realidade né nós não temos quem poderia talvez substituir um Dudu seria um Verón que está machucado né então essa é a minha maior preocupação e o Palmeiras não sei se você sabe o Gerson, mas o Palmeiras, se, amanhã, se os nossos os, são três times que estão lutando pela melhor campanha do, do, do campeonato, da Libertadores, que é o Estudiantes, o Flamengo e o River, né? Se esses, esses três times já empatarem amanhã, o Palmeiras vencer, já com uma rodada de antecedência, nós estamos já garantidos com a melhor campanha, né? E é isso que o Palmeiras está lutando, o Palmeiras está querendo exatamente isso. Agora, se eles vão vir com, se o Abel vai jogar com a força máxima, Foi o que eu falei. A minha preocupação são esses dois jogadores, né? E eu não sei como é que o Abel vai vai gerir essa. essa, essa, Vai montar esse time, sinceramente, eu não sei não, porque o título que saiu, o o Dudu cansado. Porque eu lembro, não sei se vocês viram também, o Dudu, toda hora que o o Everton ia sair num contra-ataque, o Dudu fazia assim para ele. Isso no segundo tempo. Então ele também deve estar exausto. Né, assim como o Rafael Veiga, então não sei como é que vai ser, não. Vamos aguardar, né? Eu sei que o Abel vai ter a melhor, a melhor opção, vai sempre fazer a melhor opção, porque ele tem todos os dados do núcleo de performance e saúde do Palmeiras. Então, ele tem esses números, vamos ver o que, que vai dar. Eu acredito que vai ser um time mesclado, viu, Jé? Porque na Libertadores, se você pensar bem, o Palmeiras sempre tem jogado com um time bem misto, né? Então, eu acho que não vai ser diferente aqui no Allianz Parque, vai ser um time bem misto.
0: É isso aí. Tem superchat do Orlandão Clemente Júnior. Grande Orlandão. Jair Egídio, boa tarde. Será que a International Board não poderia intervir na arbitragem no Brasil? Abraço, abração a todos. Então não pode, cara. O que ela pode é mandar um aviso. né? Ó, estamos ligados aí. Tem acontecido problemas. Eu sempre lembro que aqui, acho que o canal Amit foi o único que falou isso. Eu lembro que eu, como se fosse ontem. Eu avisei, não teve o workshop antes desse brasileiro. E eu falei antes que deveria ser uma semana ou duas semanas para todo mundo ter critério para essa competição. Porque sabia que ia dar merda. Nós avisamos aqui antes no canal, não teve o workshop. E claro, os campeonatos estaduais com 308 datas não deu nem uma semana para ter o jogo seguinte, já pelo brasileiro. Então acabou atrapalhando, deveria ter. Olha, esse lance, vocês têm que fazer isso. Não tem critério. Esse lance é isso. O outro lance é aquilo. Fazer sempre isso. Porque cada juiz está pitando da maneira que quer e não pode ser assim. Está atrapalhando. Nós estamos de olho. Obrigado ao holandão, mas a International Board ela pode mandar um comunicado, mas interferir ou intervir não vai poder. Mas, claro, os clubes podem. A força é os clubes. Se os clubes quiser, vão brecar, não dá mais para ficar assim. Ah, outra coisa que eu esqueci. Um juiz que também está em todas as lambanças é o Daronco, né? No jogo do Atlético Mineiro e Atlético Goiâniense, quem era o juiz era o Daronco. Está em todas. Está em todas. Fica ligado, hein? De melhor árbitro, está tá começando a dar uma... Está puxado o negócio aqui. Estão voltando aqui, mais de 25 mil vendidos. Tomara que tenhamos casa cheia. E temos 900 pessoas nos acompanhando nesse exato momento. É, meus amigos, é e pouco mais de 587 likes, rapaziada, então vamos dar like pessoal, vamos dar like e se inscrever no canal, rumo a 126 mil, é importantíssimo o like de vocês para nossa live ser recomendada, se inscrevam no canal, só inscritos do canal escrevem no chat, ative o sininho das notificações, nos ajude a alcançar marcas cada vez maiores rapaziada, a força de vocês faz a diferença, temos também agora o projeto apoia-se, tem muita coisa bacana, Deixa eu já dei Ô, o Jeff, seguinte, onde apareceu
1: um. Deixa, deixa eu falar uma coisa para o pessoal. pessoal. Esse pessoal pega esse costume, né? Eu, eu, quando eu entro em qualquer live, em qualquer do YouTube, qualquer coisa. Mesmo estou entrando agora, não sei quem é, eu sempre vou lá e dou um like, porque eu sei que é muito importante isso para o pessoal que está tá, tá fazendo essas lives. É, é importantíssimo, não custa nada. Você já entrou? Pega esse costume, já põe um like, não estou falando isso só para o Amit, para o WebRadio, para o estou pedindo isso para qualquer um, você entrou, se você entrou é porque você está com interesse, está gostando de alguma coisa, dá um likezinho para a pessoa, ajuda o canal da, da, de quem você estiver olhando, não custa nada, pegue esse costume, eu estou lá, eu, eu, eu entrei, eu entrei eu já a primeira coisa que eu faço, vou lá, pum, dá um likezinho para o pessoal lá, para ajudar, o o, se vocês pegarem esse costume, vai
0: ajudar bastante o pessoal que faz as lives tá bom? Não custa nada, entrou, já dá o like, pega esse costume. Boa, Egidião, bem lembrado. O Antônio Arruda perguntou, Egidio, vai passar aonde o jogo de quarta? ESPN. Vai passar na ESPN, é. ESPN vai passar, então fique ligado aqui, mas nós vamos passar mais informações também hoje à noite, hoje tem pute a 2030 amanhã tem que estar na mesa, vamos ter muita coisa aí bacana, tem palestras na terça, aliás, sobre o palestras que eu queria falar, sobre o Leozinho Barbieri, porque o que aconteceu, né é, para quem não sabe, ontem, entre Soares e Atlético de Madrid, é, foi avisado que não terá o seu contrato renovado pelo Atlético de Madrid, o próprio Soares já entende, não sei se ele gostaria de continuar no Atlético de Madrid, e aí um perfil fake, né? usando a letra L maiúsculo para fingir que é o I, Infos Underline Palestra, só que era L, Infos Underline Palestra, citou que o Soares já está em conversas avançadas com o Palmeiras. Então, rapaziada, não cai em perfil fake. Um trabalho bacana do Leozinho é, no Infos Palestra. Pode ferrar um rapaz que, meu um rapaz do bem então ele não falou isso, então que fique de que fique de recado aí, porque muita gente trabalha a sério para tentar trazer informação, opinião bacana, e algumas pessoas usam disso para fazer coisa errada, né? Gidio, eu gostaria de falar um pouquinho disso? É, é
1: impressionante como pessoas que pegam, quem pegar carona, né? Alguém que já está um pouquinho mais de de, de, de credibilidade, né? E o Leozinho é uma pessoa que tem muita credibilidade, trabalha direitinho esse moço, esse menino é do bem realmente. Então, só pelo fato de ele já fazer um perfil fake, parecido com o dele, já mostra que é a, a má intenção da pessoa, né? Então, pessoal, vocês uh, olhem direitinho, cuidado, não entrem nessa, o Leozinho, porque se uma, uma informação dessa não dá certo, não é verídica, quem vai se prejudicar é o Léo. E ele é um rapaz super sério, super do bem, tá? E as informações dele são sempre verificadas, ele nunca solta nada sem se dar uma boa verificada. Às vezes não dá certo, mas porque as pessoas mudaram de opinião, ou não. Né, não deu... Mas não que ele chegue a dar uma informação como essa, falsa que o Palmeiras já está acertando. Ninguém sabe disso, uma mentira enorme isso daí, tá? Ninguém sabe de absolutamente nada, isso não vaza. Então, não tem nada de verídico. Né? Ah, se acontecer, pode até acontecer, mas eu, eu não acredito, sinceramente, que o Palmeiras está tá, se mexendo. O Palmeiras não se mexe nem quando a janela está aberta, imagina quando a janela está fechada. Bom, é isso que eu queria falar, tá, é, pessoal?
0: O Wellington está dizendo, o Wellington Mercedes está dizendo que o Daronco no flow falou mal do Abel. Cara, se ele falou mal do Abel, é um elogio ao Abel, porque o Abel é um cara correto, né? Daronco, se ele tivesse se preocupar com você, né, cara? Vai se preocupar mais com você. Eu vou assistir até essa entrevista aí para poder ter uma, uma coisa... Porque está tá estranho, hein, Daronco? Tuas arbitragens estão tá meio estranha. É, é na América do Sul, é aqui no Brasil. É erro em todo jogo, hein? Coincidência ou não, é erro em todo jogo. Enfim, né? Sobre o Soares. Depois da fake news, tudo isso é o seguinte. Ele está realmente... Parece, eu não tenho certeza... Parece que ele tem uma vontade de terminar a carreira na América do Sul. Ele que surgiu no Nacional de Montevideo. Depois ele foi para o Ajax, PSV, não lembro. Exatamente, foi para a Holanda. Foi muito bem lá. Mas, Egidio, esse cara cairia... Se tivesse um plano de marketing, uma coisa bacana, cairia como uma luva no Palmeiras, né? Pelo amor de Deus,
1: imaginou? Esse sim, cairia que nem uma luva. Imaginou essas bolas que ficam cruzando a área que nem do Palmeiras, e ele lá, na, e ele lá com, a, com a esperteza dele, com o fato de gol que esse moço tem, nossa senhora, ia ser fantástico já. Mas eu não gosto de sonhar, não adianta, eu ponho o meu pé no chão, vamos em frente.
0: Ele mordendo a orelha do Miranda, pensou que é legal, em um Palmeiras em São é. Paulo. Mas enfim, isso aí é só, é só história, isso nós vamos falar um pouquinho mais à noite também, Tem agora um superchat do Aldão Amalfi. Fala amigos, não sei se já falaram por aí. Pior que que o pênalti foi a falta que deram para o São Paulo no início da jogada um escândalo, verdade, meu irmão. Nós falamos dos jogos mais manipulados da história. Foi uma das coisas mais manipuladas. É surreal o que fizeram com o Cuiabá. Foi o que eu falei. Eu não sei se era para o São Paulo esse resultado ou se era para outras pessoas. Tá? Vamos lembrar da máfia do Apito, vamos lembrar de outras coisas que envolvem isso. Então, é Aldão, foi perfeito, meu irmão. Um abraço, meu mafioso preferido. Grande Aldão Amal. <risos> o Aldão, estou só imaginando que o
1: Aldão deve ter escutado do mala do cunhado dele. Putz, é miséria, coitado do Aldo. Vamos em frente,
0: Aldão. Um abraço. Grande, Aldão. Para quem não sabe, eu acho que nossos pais até se conheciam. É, eles moravam perto. É, da mesma região. É. É, que bacana. Grande, Aldão. Amalfi. Então, falamos do, do Soares, que poderia ser uma boa, né? E agora, Egidio, eu queria te falar um negócio. Ontem, nós tivemos um pentacampeão no jogo do Palmeiras. É, porque ontem foi a estreia do feminino com a camisa da Betfair uma gigante também da, das casas de aposta, né, e o Rivaldo esteve, inclusive, tirou foto com o nosso vice Tarso Gouveia, e as palestrinas ganharam por 2 a 1 do Red Bull, e se mantém na liderança, com patrocínio novo agora, Gideon, 8 milha
1: é, o Gênero vou falar uma coisa para você, o que estão na, nos bastidores, que estão nas Alamedas sendo comentado é que o Rivaldo está sendo. Estão pretende, pretendendo colocar o Rivaldo como diretor, né? no lugar do, do, da cena, né? Isso que estão falando pelos corredores das Alamedas. Vamos ver se isso é verdade ou não. E eu queria falar uma outra coisa para o Emerson, nosso querido Emerson, que ele está falando que ele vai estar tá no pré-jogo, que eu, infelizmente, no pré-jogo não estarei, tá? Porque é o aniversário da minha esposa, então eu não farei o pré-jogo, não estarei lá junto com o senhor Gerson da Moca Guarina,
0: tá bom? É, nós vamos ver como vai fazer aí, porque diferente dos outros jogos aí, esse jogo vai ser bem mais cedo, nós vamos avisar, vai ter pré-jogo sim, mas vamos ver como a gente vai fazer, realmente eu vou estar no estádio também, e vai ser bem bem importante aí esse jogo para o Palmeiras, que pode dar o primeiro lugar já antecipado. Quero mudar um pouco o assunto de mercado da bola, uma notícia que chegou ontem, graças a meu amigo Lucas Debeus, grande Luquinhas Debeus, me passou na madrugada ontem essa, essa informação seguinte, o Marcelo Gadiardo, mas por que você está falando do River Plate? Porque pode envolver Palmeiras, por tabela. O Marcelo Gadiardo, técnico do River Plate, ótimo técnico, ótimo, ele é espetacular. Ele teve uma conversa séria com o vice, diretor de futebol, Enzo Francesco, ele que foi um craque de bola, pela seleção do Uruguai. Era a Maradona de um lado, Francesco ali do outro. Era muito bacana ver as Copas Américas. É... E ele pediu dois centroavantes. Um detalhe: ele tem aquele Brian Ramirez, lá, Brian Ortega, sei lá como é o nome, lá que veio do Defesa e Justiça. Mas ele pediu dois centroavantes e um volante. Dois centroavantes e um. Pode deixar o docinho que eu vou estar lá, Emerson. Pode deixar o docinho. Olha, vou deixar meu docinho, menino. Pode deixar que o pai vai estar lá. O pai vai estar lá. Você pode chegar lá também que eu estou lá. O seguinte, ele pediu dois centroavantes e um volante. E aí você fala, mas o que tem a ver com o Palmeiras? O que tem a ver? É porque um dos centroavantes deve ser Lucas Alário. Que deve estar livre no mercado. O Lucas Alário, que fez gol, inclusive, contra o Freiburg, a virada, levou o Bayern Leverkusen para a Champions League. Vem numa fase muito boa o Alário, que é um dos desejos do Palmeiras, né? Por mais que tá bem silencioso, é. Mas Lucas Alário pode ser um dos contratados do River Plate. Aí vamos ter que buscar outro centroavante, Gideão
1: Pelo amor de Deus, hein? É bom o Palmeiras correr. Né? porque não, nós não podemos perder esse alário, impressionante, né? um preço bom, um cara que nós sabemos que é um grande jogador, é um grande centroavante, e também ia cair que nem uma luva no, no Palmeiras, e se o River está pretendendo, é sinal que eles vão correr atrás, a primeira opção vai ser ele, com certeza, eles vão correr atrás, primeiramente atrás dele, né, porque é o sonho deles, é o, é o retorno dele. então, Palmeiras, Fique esperto, pelo amor de Deus. Esse cara caía que nem uma luva pro Palmeiras, pelo amor de Deus. Nós... Oh, Leilinha, nós não iam mais falar, mais nada de nove se você traz o Alário. Pode ter certeza, você não vai escutar mais a gente pedir um nove para você. Ficaria tranquila para o resto do ano.
0: É, e o Alário que foi convocado para a Seleção Argentina é fera, ele é muito bom. é que a, a, Por incrível que pareça, mesmo que eles não ganhem nada a Seleção Argentina, eles, eles têm grandes atacantes. Né? eles têm grandes atacantes e o Alar é um deles, então a competição é muito grande eles têm o Lautaro Martinez que é um grande jogador fez da Inter de Milão junto com o Lukaku uma grande dupla de ataque eles têm muito bons jogadores mas enfim é... obrigado ao José Valdo e também ao Adino Elson, que falou do Brian Romero que é o centroavante do Defensa e Justiça que foi para o River Plate mas o River quer dois centroavantes o estilo de jogo do Gallardo faz com que isso. Faz com que nesse sítio... Ele, ele tem o Álvares que está indo embora no meio do ano para o Manchester City. Uma, uma negociação grande também em termos de valores. Então eles estão indo para o mercado para trazer um volante e dois centroavantes. Então vamos ficar ligado aí porque o Palmeiras precisa correr nessa, nessa janela porque o Palmeiras pode perder o Danilo, né? E o Davidson vai embora. Então, quer dizer... E nós esquecemos de falar, eu deixei até para o final, porque é o seguinte, o Abel falou duas coisas importantes. Que ele ama o Rony. Ele ama o Rony na coletiva. E também, Egidio, ele falou o elenco inteiro do Palmeiras dessa vez. Com quem que ele conta para essa temporada e deixou bem claro que o Rony está emprestado para o comando do ataque. Ele precisa daquele jogador. Ele citou mais uma vez... E ele até falou, a Leila e o Barros me avisaram que não dá, não sei o quê, mas que ele precisa do atacante, Gidião.
1: Então, é isso aí. Então, quem está com dúvida que ele vai utilizar os garotos da base, né? ele já enumerou um por um, né? Os jogadores que estão na... na que ele vai, vai utilizar. Então, já falou quase todos os jogadores da, da, dos meninos da base, né? E deixou bem claro, né? Que ele gostaria realmente de mais um jogador, que seria o centroavante. E vamos ver o que vai acontecer, né? Já escutando o pessoal falando que vai contratar cinco, três, eu só queria dois. Porque esses dois nós não temos ainda na base. Nós temos na base para o futuro, né? Que seria o Hendrick. Mas o Hendrick ainda não será esse centroavante que vai chegar e vai resolver o nosso problema, né? Então, nós não temos na base. O Gabriel Silva está deixando a desejar, ainda está precisando um pouquinho mais de rodagem. Então, nós não temos esse centroavante ainda e não temos um jogador que substitua o Veiga. Então, na minha opinião, continuamos precisando desses dois se nós não temos esses dois jogadores na base. Mas, do resto, para mim, nós estamos, estamos bem. Vamos tocar esse, esse ano, bem até o final do ano, tranquilamente com os jogadores da base.
0: É isso aí. É, o seguinte, meu querido Egidio, tem dois amigos aqui que escreveram. O Valdo, ele diz o seguinte... aqui na tela cara esqueça os jogadores o Abel falou que não vem ninguém nessa janela e o Nelson Claudino bem né, Nelson também mandou ó, boa tarde já é cabeçada e nosso mestre Egídio diante da coletiva do Abel não virá ninguém esse ano irmãos então é, eu não tenho certeza disso não viu você acha que não vai vir ninguém Egídio não parece que ele falou isso ele falou que foi avisado acho que de antes né ele deixa entender que de antes que não viria ninguém mas devido às possíveis saídas e a, sa- a possível saída do Danilo, a saída do Davidson, acho que vai vir alguém.
1: É, eu também acho. Eu acho que alguém vai aparecer. Eu não, não acredito que nas cinco, nas três, que o PVC falou. Mas eu acredito que uma vai vir sim. Uma não é possível que não venha assim. Vai vir sim uma, uma contratação. E provavelmente será um centroavante. E aguardemos, né? Aguardemos.
0: Tem superchat do Eduardo. Já, não foi a Leila que falou que quando... Ah, não foi a Leila que falou que quando tiveram patrocínio para o time feminino, ela tiraria a Crefisa da camisa. O que ainda a Crefisa está fazendo lá, tendo seu nome ainda, sem pagar nada? Então, eu tive a curiosidade de conseguir buscar parte do contrato da Crefisa com o Palmeiras, né? Obrigado ao Edu pelo superchat. E, Edu, é... É um contrato estranho. É é um contrato estranho porque diz o seguinte, que ela pode colocar o patrocínio o patrocínio é válido para todos os futebols. Futebol feminino, base, profissional. Então você não sabe quanto ela paga para os homens, porque é um patrocínio que vem para o Palmeiras. Então, aí já tem matéria dizendo que ela paga o Amanga, o Homoplata das Meninas. Eu não, é uma história que é muito estranha. Muito estranha, né? É muito estranha. É, eu não sei o que dizer, mas a camisa veio com um Crefisa, fã. Não sei quanto que é pago. Eles estão falando que vão vir, inclusive, mais um patrocínio de um milhão e meio para o peito, onde teria o escudo da camisa das meninas. Eu não sei. Edu, eu estou tentando buscar mais informações, mas achei muito estranho. Eu achei muito estranho isso aí do da Crefisa. Tomara que o mais importante é as minhas ser campeões, campeãs brasileiras. E elas estão invicta. Estão é, invicta, não, estão na liderança, é isso que importa. O José Antônio aqui, ó, claro, democracia é democracia. Ele está dizendo o seguinte: Danilo não sai, não, vocês estão dormindo. Bom, dormindo nós não estamos, nós estamos acordados, falando inclusive com você. Agora, como que você tem certeza que o Danilo não vai sair? Nós só falamos que tem grande chance dele sair. Porque ele está na boca da galera e a janela importante da Europa é essa janela de meio do ano em que o Danilo pode ser alvo. Vamos lembrar que o Danilo foi convocado. O que quer dizer essa convocação? Além do jogador estar em alta, é o que falta para ele poder ir para a Inglaterra. Então, José Antônio, nós não estamos dormindo. Apenas dissemos que ele poderá sair. Não quer dizer que ele vai sair. É só o último empecilho ser convocado, porque aí ele vai estar... liberado para atuar, inclusive, na Inglaterra, tá bom, José Antônio? Só para deixar bem claro. E, outra notícia que também acabou surgindo aí, sobre o Hendrick, né, que teria, os empresários ficariam com 30%, o Palmeiras com 70%, será que vai acontecer isso mesmo?
1: Eu achei estranho, né, essa essa porcentagem, né, 70-30, acho difícil que isso seja verdade, mas né, vamos aguardar, vamos aguardar, julho está aí, né? dia 27 de julho está aí, vamos aguardar, eu espero que não, que não. Eu espero que isso não seja verdade, porque é um absurdo, o Palmeiras que é o formador de, de tudo, que gastou, que fez o que fez, que projetou, ficar com 70%, eu estou achando muito estranha essa conversa, mas tudo é possível, infelizmente.
0: É, isso aí. Egidio, mais uma coisa, de, falando de base, né? Que é uma matéria super bacana hoje da base. O sub-17 do Palmeiras, na Copa do Brasil, fez três jogos e fez 22 gols, Egidio. Fez um 10, fez um 5 e fez um 7 nos jogos. Surreal, né?
1: Nossa, que base, hein? Que base. Base dos sonhos, realmente, é a base dos sonhos. Então, nós estamos garantidos aí por um bom tempo aí, com uma safra de jogadores espetaculares e eu só fico escutando às vezes aí esse esse menino esse menino é outro messinho esse outro esse menos tem vários jogadores vários jogadores que estão falando que são muito bons mesmo e é o que está acontecendo é por isso que esses placares elásticos aí os times estão tá, sobressaindo a nossa base está sobressaindo por isso tem tem muito bons jogadores nós estamos olha já nós estamos bem pode por aí pelo menos por uns cinco anos cinco seis anos nós vamos estar tá bem de base sim né? se continuasse, pelo menos só com esses que já estão aí, né? não
0: estamos nem falando dos dos que vão vir é isso aí temos 916 pessoas nos acompanhando, 811 likes galera, vamos tentar chegar nos 900 likes pelo menos, vamos dar like pessoal, vamos dar like, se inscrevam no canal rumo a 126 mil, como disse o Egídio entrou na live, deixa o seu likezinho ou até mesmo não gostei, não importa dê sua opinião, nos ajude aí a chegar a números maiores aí, só inscritos do canal escrevem no chat, nos ajude a dar cada vez passos maiores, em breve vocês terão ainda mais orgulho desse canal, que vem se esforçando para fazer coisas melhores, a gente se esforça na, da maneira que a gente pode, então nos ajude aí deixando o seu like, que já vale muito, compartilhe em grupos de WhatsApp, ative o sininho das notificações, de vez em quando olha teu sininho para ver se está ativado, se tiver você desativa e ativa de novo, porque aí você recebe em tempo real os vídeos, tudo certinho. Então, nos ajude a dar cada vez voos maiores. É. E, Gedio, é, antes da gente finalizar aqui também, tem uma notícia que chamou a atenção na, na coletiva do Abel, que ele disse que o Luan teve recaídas da lesão, parece que foi uma lesão muito séria muscular do Luan. Ele que estava projetado para voltar em dois meses, já passou de 12 semanas e ainda nada do Luan. O que será que aconteceu, hein?
1: Não sei, mas ah, mostrou que realmente a lesão dele era mais complicada do que se imaginava, né? Infelizmente, mas graças a Deus, né, Por isso que eles estão com esse cuidado, não estão apressando nada, porque a nossa zaga está indo bem, o pessoal que está entrando tem correspondido, então eles estão com mais cautela e até é bom que realmente o Luan volte e volte bem, porque nós não podemos correr o risco dele voltar e se machucar novamente. Então, vamos aguardar, esperamos que o Luan tenha tem um pouquinho mais de paciência, que se Deus quiser, tudo vai, vai, vai se dar bem.
0: É, meu, chama atenção, né? Porque o último jogo dele foi na final contra o Chelsea, aí ele tava até de... como se fosse uma bengala, uma muleta, não, eu não sei como é o nome daquele, daquele aparelho, né? Que você põe no braço e vai... Então, quer dizer, foi uma coisa que parecia ser bem grave, né? Mas tomara que ele volte bem, volte com tranquilidade aí, e claro, graças. O Gustavo Magalhães está dizendo que o Luan teve uma lesão muscular com rompimento total do tendão. Olha! Tem que ter sido estresse, né? Alguma coisa. Acho que o jogo foi tão pegado contra o Chelsea que acabou. É, enfim. Vamos ver. Tomara que o Luan volte bem aí, que ele é importante para esse grupo. Ele faz muita diferença aí. É... E O elenco completo do Palmeiras fica muito forte. A gente sabe que precisa de uns dois, três jogadores aí de qualidade para dar o descanso para o Dudu pro o Veiga é, e ter um centroavante também então quer dizer você imagina esse time com o De La Cruz com Alário. Pô, é vale a, às vezes vale a pena fazer um esforcinho a mais né? para você manter a sua hegemonia a dinastia no futebol brasileiro mas enfim, isso são é um, muitos assuntos para hoje, 20 e 30 no Tutiamit, então peço para a galera chegar junto aí 20 e 30 que nós teremos Tutiamit Egidio, muito obrigado. Você está com uma jaqueta que é linda. É o maior campeão do Brasil, está escrito na tua jaqueta? Isso, tá. Linda, é, linda de é morrer. O
1: maior campeão do Brasil.
0: É Corta-Vento essa?
1: É corta-vento.
0: Que é bacana, a, a, foi Gidio. a minha
1: última aquisição na Porcolândia.
0: É, muito linda. Parabéns, Egidio, pela sua aquisição. E muito boa tarde. Que o senhor tenha um grande almoço e descanse porque o senhor não tem tomado mais virilom e está bem devagar.
1: <risos> Muito pelo contrário, senhor Gerson Guarino, hoje eu já corri, corri bastante já. Então é o seguinte, então até amanhã, se Deus quiser, pessoal do chat, posso, tudo de bom para vocês, até amanhã, não esqueçam hoje às 20h30, Tutiamit, né? e amanhã o meio-dia está na mesa, tá bom? Então um beijo no coração para vocês, um bom final de tarde, tudo de bom para vocês, até amanhã
0: agradecer a todo mundo, valeu, a audiência foi muito bacana hoje, obrigado deixe sempre seu like, rapaziada vocês nos ajudam pra caramba, dando like like, se inscreva no canal, ative o sininho rumo a 126 mil até 2030 no Tute